0: Oi pessoal! Novamente aqui com vocês e é um grande prazer! Esse prazer é maravilhoso, uma boa noite no fundo do coração para todos vocês! Gente, fique ligado porque hoje a live é bem diferente, tá? Ah, é isso mesmo! Vai pensando aqui que hoje nós vamos falar sobre acne, rugas, etc, mas vamos falar algo que tem a ver, tem essa ligação, completa com a sua saúde, completa assim da sua energia, pois é, mas antes disso gente, não se esqueça tá, de participar também essa semana da pele maravilhosa, bom vou deixar aqui ó, um link gratuito gente, vai ser a semana da pele maravilhosa gratuita, é só você clicar aqui no link que vai ficar aqui na descrição, e vocês se inscrevem, se inscreve, gente, porque serão, assim, informações maravilhosas, informações que realmente farão a diferença em seus conhecimentos e pra você melhorar a sua acne, seu melasma, sua pele e tudo, tudo, tudo mais. É isso mesmo que você ouviu, 100% gratuito, que vai ficar aqui esse link. E siga também a gente lá no Instagram, que é Estética Patrícia Elias. Não siga o fake, pelo amor de Deus, tá bom? Então, ó, participe, 100% online, gratuito, vai valer muito a pena, eu te garanto, eu te garanto, eu preparei com muito amor, muito carinho, muita dedicação para vocês. Então, vamos lá, gente, vamos falar hoje de astrologia, isso mesmo, sabe sobre os seus signos essa coisa assim sabe que muitas pessoas fala nossa será que tem a ver será que não será que influencia será que e vai ser explicado isso com muito detalhe para você entender até mesmo um pouco de você do seu filho da sua vozinha, dos seus familiares dos seus amigos essa pessoa às vezes que é um pouco geniosa o porquê isso será que tem a ver e para isso convidei uma especialista para participar dessa entrevista gente que é a Sara, olá Sara, Sara Coimbra, muito obrigada por participar aqui né, dessa entrevista e as pessoas gostariam de saber assim, quem que é você, se apresenta, pode ficar à vontade.
1: Olá Patrícia, olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês, o meu nome como a Patrícia disse é Sara Coimbra, eu sou astróloga eu sou taróloga, eu sou cartomante, eu sou mãe de três, eu sou casada, eu sou amante da filosofia, da política, um monte de coisa, mas principalmente, é... aí o meu trabalho há muitos anos tem sido a astrologia e a tarologia, né? Eu trabalho com o tarô e com a astrologia e hoje eu quero conversar com vocês e a Patrícia, sobre toda a importância e a conexão que os signos têm com a beleza, com o bem-estar. Eu espero que vocês gostem muito desse bate-papo, porque eu já estou super animada.
0: E tem essa ligação, Sara, com a beleza, com a pele? Tem pessoas que assim, desenvolvem doenças com facilidade ou até mesmo muita acne, ou tem uma pele bonita, envelhece mais rápido. Tem essa ligação? Tem, super tem. A astrologia
1: é, ela não é só uma, uma ciência ou uma pseudociência que fala do comportamento, É lógico que ela abrange muito o comportamento do ser humano, né? o psicológico, o comportamental, mas a astrologia, pouca gente sabe, ela rege a saúde, regendo a saúde ela vai falar de áreas específicas do corpo, tendências que você tem, déficits que você tem, que podem reverberar na beleza no estado geral de saúde, na, na sua disposição, então a astrologia ela é uma ciência ou pseudociência que vai um pouco além do comportamental, ela abrange o ser humano como todo, e o todo é o todo, né o nosso interno e o nosso externo, então a gente pode dizer que sim, os signos podem trazer informações a respeito da nossa beleza, de qual é a qualidade, não a tendência para a pele, cabelo, peso, alimentação, distúrbios alimentares, a astrologia está linkada a isso. Inclusive, existe uma área da astrologia que se chama astrologia médica, não é médica no sentido de tratar, mas astrologia ou astrologia da saúde, que é mais focada nessas questões. Então, existe sim, está correlacionado e a gente trabalha muito com
0: isso sempre. Maravilha. E como que nasceu a astrologia?
1: A astrologia é uma arte, na verdade, assim, se a gente for pegar a história da astrologia, a astrologia antecede a astronomia, antecede. Primeiro veio a astrologia e aí tem algumas divergências de, de qual é o berço exato da, da astrologia, mas ela antecede a astronomia. Primeiro veio a astrologia, depois as pessoas quiseram separar o místico envolvendo os planetas, estudarem só as constelações, os planetas em si, o céu, as orbes, as estrelas, e aí veio a astronomia. Mas é uma ciência muito antiga, né? a, a maioria das pessoas elas consideram, a maioria dos, histori, dos historiadores consideram que veio uh, da, da Babilônia, ou tem outra parte que fala dos egípcios, tem outra parte que fala da Macedônia, a gente, dos caldeus, a gente não sabe exatamente qual é a origem, mas ela é uma ciência que antecede aí a, a chegada de Cristo, muito tempo antes, uh, e que antecede também a astronomia, com certeza, então ela é uma ciência há muito tempo estudada, é, inclusive nas escolas temáticas, nas escolas de iniciados antigamente, a astrologia era uma das artes fundamentais que os sábios precisariam dominar. Depois isso foi mudando, com o longo do tempo, mas ela é uma coisa que existe há muito, muito, muito tempo.
0: E por que tem pessoas que não acreditam assim na astrologia, tem uma certa assim, receita, não, isso não, isso não, não é certo, etc., essa rejeição um pouquinho... Ah, eu acho que primeiro por,
1: por falta de informação, o primeiro ponto é a falta de informação, porque se a pessoa estudar um pouquinho, um pouquinho só, e hoje a gente tem uma gama de informação no Google acessível, né? se a pessoa estudar um pouquinho só, ela vai ver que a astrologia está inserida em momentos muito importantes do desenvolvimento da civilização, uh, sempre existiu, sempre esteve lá. E o outro ponto que eu acho que culminou muito com esse pré-conceito é que ela foi difundida de uma maneira muito errada, né? Uh, nos últimos, no último século, principalmente. Então, as pessoas acham que a astrologia é só o signo o horóscopo, ai, meu, meu signo solar não tem nada a ver comigo, então a astrologia não funciona, ai, a minha lua não tem nada a ver comigo, então a astrologia não funciona, e as pessoas... Na verdade, elas não sabem nem a diferença do Sol, do signo solar, do ascendente. Cada pessoa é um mapa inteiro. Né? A astrologia ela é mais complexa do que as pessoas acham. Ela é mais do que um horóscopo que você lê no domingo, que hoje você vai, sei lá, tá de mau humor ou que você vai estar tá de bom humor. Ela é muito mais complexa que isso. Então, são dois fatores importantes. Eu acho que, primeiro, o desinteresse das pessoas em entenderem Uh, sobre o assunto, de falarem sobre algo que minimamente eles conhecem. E segunda maneira, generalizada e tão pouco cuidada como a astrologia foi difundida, principalmente no último século, né? Tudo é horóscopo, tudo é, um, sei lá, uma coisinha que você viu na revista e que não tem nada a ver. E a astrologia é muito mais profunda que isso, muito mais então, eu acho que são esses dois fatores. E ela não é considerada uma ciência, ela é pseudociência, né? Como outras, uh, outras pseudociências que existem, a psicanálise, por exemplo. Né? E, então, eu, eu acho que um dia a astrologia vai ser considerada uma ciência. Estamos no caminho, mas primeiro a gente precisa passar por essa... Uh, por esse obstáculo de preconceito okay. que as pessoas têm, né? Como que são feitos os mapas
0: astrais?
1: Os mapas, eles são feitos a partir do momento que a pessoa nasce. Então, a pessoa nasce, o desenho que está lá no céu, no momento que a pessoa respirou a primeira vez, é o manual de instrução ou a tendência que vai acompanhar a pessoa a vida toda. Então, a gente considera que no plano espiritual a pessoa escolhe, um propósito de evolução, né? uma temática de evolução. E no momento em que ela nasce, os planetas posicionados aonde eles estão, eles vão influenciar a pessoa a vida inteira, desde o primeiro momento até o último momento. É claro que os planetas eles se movem, a gente tem todo um movimento dos planetas com o passar do tempo, as progressões, os trânsitos, etc. Mas quando a gente está falando de mapa de nascimento, a gente está falando desse, dessa fotografia do céu que vai influenciar a pessoa a vida toda, é isso, então é assim que nasce um mapa natal, no momento que você nasce.
0: E como que é possível, um exemplo, a pessoa nasceu há 50, 60 anos atrás, ter exata essa precisão como que estava naquele momento, e se naquele momento passou um meteoro gigante? <risos> em frente é, à lua, em frente ao sol, para poder é. É, atrapalhar um pouco a vida da pessoa.
1: Não, mas então, por que que atrapalharia? Um meteoro, um posicionamento astrológico, é, não, não atrapalha em nada. São, é, não existe um mapa bom e não existe um mapa ruim. O mapa que, é, que rege a vida da pessoa, o céu que estava acontecendo, o céu que estava vigorando no momento que a pessoa nasce, é a configuração perfeita do que a gente precisa para evoluir espiritualmente. Então não tem nada que atrapalhe. né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Não tem mapa bom, não tem mapa ruim. O mapa que você tem é exatamente o que você precisa para evoluir. Não importa se tinha um eclipse, se tinha um meteoro passando, se era um eclipse solar, se era um eclipse lunar, não importa. Tudo isso faz parte da sua proposta.
0: E tem como Agora, reaver isso? Digamos, a pessoa nasceu 50 anos atrás, exatamente posicionar aquele, a lua, os planetas, tudo mais, para saber exatamente o dia que ela nasceu e como que estava aquela energia?
1: Sim, tem, é,
0: assim, décadas atrás, a gente sabe que
1: o horário de, o horário de nascimento é muito importante para a gente fazer um mapa, né, extremamente importante, a gente precisa da data do, do horário certinho que a pessoa nasceu. Mas as pessoas com um pouquinho mais de idade, 50, 60 anos, às vezes elas não sabem o horário em que elas nasceram. Então, quando é, existe essa impossibilidade da gente ter uma informação fidedigna sobre o horário, tem até a possibilidade de fazer uma retificação, né? um cálculo aí para se aproximar da data que a pessoa nasceu diante de informações que ela vai passar para o astrólogo e que a gente vai fazer cálculos em cima do mapa, de uma época e tal, e a gente vai chegar a um horário aproximado. Mas quando o horário é completamente assim, eu não sei o dia, eu não sei o horário e tal, aí fica um pouco mais difícil. Não é impossível, fica um pouco mais difícil. Mas se a pessoa não sabe exatamente, existe também a possibilidade de fazer uma retificação. A gente vai pegar informações importantes e vai fazer cálculos para chegar a um horário aproximado e tentar... Saber o horário que a pessoa nasceu. Agora, as pessoas mais jovens, a gente já não tem tanto esse problema, né? Nasceu, o enfermeiro tá lá já colocando horário e não tem tanto esse problema. As pessoas mais velhas, um pouco mais, mas a gente dá um jeito, né? O astrólogo dá um jeito de saber.
0: Certo. Bom, e qual que é a diferença entre os signos? Mas antes de responder isso, tem muitas pessoas aqui perguntando, nossa, mas se é possível então descobrir isso, etc? Que tem pessoas que não entendem, né? Nem levam ao pé da letra. É, por Sim. que não, não, não fale o número para eu jogar na Mega Sena, ganhar alguma coisa? As pessoas ah, sempre querem ganhar, né? Como sempre.
1: <risos> Esse é o bordão, né? É, não só com a astrologia. Com o tarot também, né? As pessoas falam assim, ah, mas se você consegue ver as coisas assim, por que, que você não vê os números da Mega Sena e etc? E a Minha resposta, Patrícia, é sempre, é sempre essa. Cara, a espiritualidade não é para fazer você não trabalhar. A espiritualidade é para você crescer como ser humano, não é para te dar um jeitinho para você ficar na buena, né? Então, você entender seu mapa, entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, você fazer uma consulta oracular é para ter um direcionamento naquele momento, mas a espiritualidade, o cosmos, os, os seus guias, Deus, como vocês quiserem chamar, eles, não a existência deles não é para facilitar a sua vida dentro da sua proposta terrena. Né? A espiritualidade não é para isso, não é para você ter muleta para você se dar bem. É para você crescer. E uma pessoa que faz uma pergunta dessa, eu parto do princípio que ela nem entende né, o que é o crescimento espiritual. Espiritual não é uma maneira de dar um jeitinho na vida. É uma maneira de você crescer e entender quem você é. Você quer ficar rico, quer ganhar na Mega Sena, joga. Você quer ganhar dinheiro, trabalhe. O mapa astral é para outra coisa. O mapa é para você entender o que você veio fazer aqui. O tarot é para te direcionar naquilo que você tem que fazer naquele momento. Não é para você uh, se beneficiar, né? materialmente falando, porque a espiritualidade ela não tem a ver com o material. Então, é por isso que é, astrólogos não são multimilionários nem bilionários, porque a nossa função não é essa. A nossa função é ajudar as pessoas a se descobrirem dentro de uma proposta interna e muito mais bonita, muito mais, muito mais real do que é. Então, é, é, é isso que eu sempre falo, né? Se quer ganhar na Mega Sena, se joga. Se você quer ganhar dinheiro, você trabalhe. A astrologia e o tarô são coisas completamente diferentes, são pra te ajudar em âmbitos muito diferentes da sua vida.
0: Certo. Mas, assim, pra buscar uma ajuda de um mentor espiritual elevado, etc., algumas vezes tem um custo também, né? Pra participar ali, pegar um horário, hora vem aqui comigo, tem, tem um certo custo. Então... Uh... Depende, aí tem coisas diferentes,
1: né, é, são coisas diferentes, você, um, um astrólogo, ele é um estudioso da astrologia que dedicou o tempo dele, que estudou mínimo quatro anos, que leu muitos livros, que se dedicou, que tem experiência em atendimento e que dedica a vida dele a esse atendimento, como se fosse um psicólogo, como se fosse um terapeuta, e esse tempo que ele se dedica a atender pessoas, obviamente, se ele é profissional, tem um custo. Mas o astrólogo, ele não presta um serviço espiritual. Ele traz um contexto de você entender quem é você com, no sentido de comportamento, no sentido de proposta, de se conhecer um pouco mais. Uh, é diferente de você passar com uma pessoa que, sei lá, Traz uma proposta puramente espiritual e não comportamental. O oráculo é a mesma coisa, o tarô. Tarólogos ou cartomantes são pessoas que trabalham com isso, que dedicam tempo a isso, que leram muito, que estudaram, que fizeram um curso. E que para esse atendimento, eles têm um valor que eles vão estipular, porque é o trabalho deles. Né? Inclusive, a profissão de tarólogo já é regulamentada, Uh, pelo, pelos órgãos competentes, e sim, se a pessoa estudou, se ela leu, se ela fez curso, se ela dedica o tempo dela, ela vai cobrar, mas ela não está cobrando por um serviço espiritual, ela está cobrando por um serviço de informação sobre a pessoa, como se fosse um médico, como se fosse um terapeuta, como se fosse,
0: uh, sei lá, um personal, um coach, alguma coisa do gênero, tá? Tá aí, gente. Uma resposta bem plausível para vocês que ficaram com dúvida, né? Ah, então por que cobra? Exatamente essa explicação. Porque cada profissional tem sua função e tem que ser valorizado. E Sim, em termos porque de. Mas uma pessoa destinos, que não cobra,
1: uma pessoa que não cobra, ela não estudou. Eu sempre hum. digo isso. Se a pessoa, é, caridade é uma coisa, profissão é outra coisa. Eu tenho os meus atendimentos gratuitos, as pessoas têm. Mas se a pessoa não cobra, alguma coisa tá errada. Ou ela é multimilionária e não precisa, ela vai, né, vai explicar isso. Ou ela não dedicou nada do tempo dela, da vida dela, a, a esse estudo, aos cursos, aos livros. Então é meio estranho, né? Se é, se é, se é o trabalho da pessoa, ela tem que cobrar. Sim, é isso. Com e sim. caridade é outra coisa. <risos>
0: Ah, com certeza. E qual que é a diferença entre os signos? Tem, eles têm essa diferença e isso passa para a pessoa, a diferença? Se pegar uma pessoa que nasceu em janeiro, outra em novembro, tudo mais, quais total, são as diferenças?
1: Total, cada signo traz características que são deles, né? que a gente pode analisar por qualidade, por elemento, por planeta regente, a gente tem 12 signos. Né? Ares até, até peixes, Ares o primeiro, até peixes que é o décimo segundo e as pessoas, isso é dividido por decarnatos, o planeta regente e tal, mas, uh, numa maneira mais simplista, cada signo traz uma, uma característica para a pessoa, então uma pessoa que é de Ares tem uma característica, uma pessoa que é de peixes tem outra característica e às vezes as pessoas leem isso, ah, mas eu sou de Ares, mas eu sou tão diferente, de Ares, não sei o que, pode ser diferente, porque além de ser diários você tem um ascendente, você tem uma lua, você tem Vênus, você tem Marte. Cada pessoa é um mapa inteiro. E às vezes a pessoa se identifica mais com uma parte, menos com outra. Mas os signos são muito diferentes entre si. Cada signo traz uma proposta diferente. Ares é uma coisa, touro é uma coisa, gêmeos é uma coisa, câncer é outra coisa. Tá bom?
0: Falam, assim, muito... Né? sei lá, um pouquinho, ah, a pessoa gêmea tem dupla personalidade, isso é uma verdade ou não tem muito a ver, não?
1: Não, os geminianos, olha, o signo de gêmeos, ele é um signo que tem por arquétipo uma figura dual, são duas pessoas, gêmeos, né? Então vem muito disso, ah a pessoa é bipolar, a pessoa é dual, realmente o arquétipo é dual, mas não é que a pessoa é duas caras, é que a pessoa é versátil, o signo de gêmeos, ele é um signo regido por mercúrio, ele é muito voltado à comunicação, ele tem uma figura arquetípica dual, mas não é duas caras, ele é uma pessoa versátil. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele pode estar tá ali. Ao mesmo tempo que ele tem o um interesse aqui, ele tem o um interesse ali. E não é que ele uh, tem dupla personalidade, mas é que ele se desenvolve, ele tem uma capacidade mental de se desenvolver em vários aspectos ao mesmo tempo. Então é diferente, né? não é duas caras mas é uma pessoa que se interessa por muitas coisas. Então,
0: é isso. Não é que é duas caras, não. Entendi. Então, pessoal, é, gente, você que está aqui nos assistindo, faça aqui a sua pergunta, tá? Pode fazer sua pergunta, que daqui a pouco serão lidas. Tem muitas pessoas aqui, ó, doidas, doidas, <risos> para poder saber... É, o que que influencia na vida dela. Até eu, na verdade, estou curiosa, assim, tá? Se despertou, eu vou falar assim, a real que é algo ah, novo consigo. pra mim. Despertou aí, sim, o interesse pra saber, né? Um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, eu sempre fiquei sabendo também que uh, tem a pessoa, o signo da pessoa, mas quem, às vezes, predomina é o ascendente. Como que funciona isso? Não, não é assim... Não? É, não,
1: o sol da pessoa, quando, quando as pessoas falam o signo, tá falando do sol, o signo solar. O signo solar é quem você é intrinsecamente, é a sua essência lá dentro. E o ascendente é como você se projeta no mundo. Então, são coisas diferentes. Mas a maneira como você se projeta, ela não anula quem você é. Então, eu sempre faço uma analogia assim, o sol é você na frente do espelho, você se vendo do jeito que você é, exatamente do jeito que você é, você é na sua casa, no fim de semana, com pijama, com pantufa, vendo Netflix. E o ascendente é você saindo de segunda a sexta-feira, arrumadinho, bonitinho, para gerenciar a equipe, para fazer o trabalho que você tem que fazer, para se apresentar para o seu chefe, são coisas diferentes. O sol, sua identidade interior e o ascendente, como você se projeta no mundo. Um não anula o outro. Mas acontece que dependendo da faixa de idade que a pessoa tá, a pessoa pode ser mais o sol, mais ela. E dep dependendo de uma outra faixa de idade que ela tá, se ela tá numa fase, talvez, uma fase mais madura, ela se identifica. Cortou o sol, né? Uhum. Mas não significa que uh, você é mais o seu ascendente ou você é mais o seu sol.
0: E, Entendi. Então pessoal, pode colocar então, aqui, ó, é, digita aqui no site qual que é o seu signo que daqui a pouquinho a Sara vai falar para vocês. Então pode colocar aqui, ó, todas. eu sou isso, eu sou aquilo, também. sou aquilo. Lembrando, eu sou canceriana. E qual que é a diferença? De astrologia e astronomia.
1: Travo, não tô te vendo. Quer dizer, Patrícia, você tá congelada
0: pra mim. Pode sair e entrar de novo. Pode sair e entrar de novo. Deixa eu ver Voltou, Sara? Se, se não voltar, você sai e entra de novo. Peraí, gente, o que aconteceu aqui? Bom, gente, então vamos aguardar novamente a Sara retornar. Calma que a primeira vez que isso acontece é a energia, gente, a energia. Mas vai tudo voltar ao normal e você vai ficar sabendo se realmente tem a ver, se não tem a ver. Com certeza tem, né? Afinal de contas, é o seguinte, nós somos feitos da natureza. Exatamente. Você sabia que a Lua, ela interfere completamente aqui na Terra? Nas marés, nas ondas, nas energias, assim como o Sol, gente. Sol, ele é um Sol, mas ele é considerado, ele é uma estrela. E ele também tem toda essa energia, esse comprimento de onda. Então, assim, nós somos feitos né, de energia 100%, espírito, alma, sua mente... Ah, uh, acredito, não acredito. Não, não custa nada você ter uma mente aberta para coisas novas. A evolução do ser humano, ele só consegue evoluir uma vez que ele para, pensa é, e começa a entender novas coisas. Somente assim você se tornará uma pessoa mais sábia. Porque se você falar, ai, não quero não, não acredito, não, não acredito não, você está falando não para a sua evolução. Voltou, a Voltei,
1: gente, voltei, caiu, mas eu voltei, e eu gostei então... do que você falou, gostei muito, porque é, eu, não, eu não vou falar da minha vida, mas houve uma época também na minha vida em que eu desacreditava totalmente de signos, né, de astrologia e tal, e, e aí com o tempo a gente vai amadurecendo e vai vendo que a gente ignora muita coisa. E por ignorar muita coisa, a gente deixa a gente limita a nossa chance de crescer. Então, eu, eu sempre digo o seguinte, não quer acreditar em astrologia? Não precisa acreditar. Mas antes de você falar sobre ela, estuda um pouco. Vai lá, estuda um pouquinho, vê do que se trata, né? A astrologia como tarô, como oráculos, ela é muito uma pegada de arquétipo. Arquétipo é o que rege tudo e todos. Jung discorreu sobre isso, sobre astrologia, sobre o tarot e tal. Então, as pessoas não têm a mínima noção sobre isso. Então, antes de falar, eu sempre digo, não dê uma opinião preconceituosa. Primeiro você tenha um conceito elaborado e aí depois você dá sua opinião, você acredita no que você quiser. Mas o conceito elaborado tem que ter, porque senão a gente passa vergonha, né? Estou falando de uma coisa que a gente não sabe.
0: E qual que é a diferença de astrologia e astronomia?
1: A astrologia é o um místico, o quanto que os planetas, as estrelas, as constelações, eles influenciam na nossa vida num contexto geral. A astronomia é o estudo dos planetas em si, mas não necessariamente influenciando o nosso comportamento, a nossa vida, e etc. Então, é essa a diferença entre astronomia e astrologia. A astrologia é o estudo dos astros, Uh, linkada ao quanto isso pode influenciar a nossa vida. E a astronomia é o estudo dos planetas, mas não fazendo esse link com a influência na nossa vida, e sim dentro da órbita, do cosmos, do céu e etc. Então, essa é a diferença. Perfeito.
0: E aí, gente, alguém aqui quer saber sobre o seu signo? Comente aqui no chat. Deixa aqui o que você é, canceriano, sagitariano... É, gêmeos, eu não entendo muito não, tá? Quem vai entender e te explicar aqui é a Sara, gente. gente. Que signo que
1: você é, Patrícia?
0: Eu sou canceriana, mas se eu falar a minha idade, falar o horário que eu nasci e tudo mais, as pessoas vão saber tudo sobre mim.
1: Mas cancerianos, cancer... mas você sabe que canceriano até do jeito que fala dá para identificar. Porque o canceriano, ele é assim, nutridor ele é perceptivo em relação à demanda do outro, ele tem aquela questão projetada de ser mãezona, das pessoas gostam de acolher, de cuidar. Então, o canceriano, quando ele tem muito forte esse aspecto no mapa, eu pego assim, ó, só de falar com a pessoa. É,
0: eu nasci às da falar. manhã.
1: É... É, né? aí teria que ver o mapa, qual, qual que é o ascendente. Mas a sua essência canceriana, eu acho perceptível pelo jeito que você fala, pela maneira como você... a entonação da voz. Por exemplo, muitas pessoas que não me conhecem, se for para chutar o meu signo, as pessoas chutam que eu sou Ariana de cara, pela maneira que eu falo, pela maneira que eu me coloco. Então, é, são, são coisas que são muito visíveis, que fazem parte do comportamento, e que se as pessoas analisarem um pouquinho, só um pouquinho mais, com boa vontade, elas vão ver que tem tudo a ver. Eu acredito que essa essa nova abordagem, essa aceitação sobre astrologia, ela está muito próxima de acontecer, tem acontecido, e as pessoas elas estão deixando um pouco essa questão de só misticismo e começando a entender que existem coisas além do que é tangível, Uh, existe energia, existe, né, eu sempre, sempre falo, a gente não vê o oxigênio e tá respirando o oxigênio. A gente não tá vendo o Wi-Fi, a gente está se comunicando através do Wi-Fi. Então, existem muitas coisas que não são tangíveis, a olho nu, que não são tangíveis no contexto geral, mas elas não deixam de existir. E eu acredito, obviamente, que vai chegar uma época em que a astrologia vai ser vista como, não mais uma pseudociência, mas uma ciência comportamental, Aqui é típica, como sugeriu Jung e outras pessoas importantes também.
0: Sim, mas é, com certeza é energia 100%. Afinal de contas, é raramente uma pessoa que tem o dom de ver o quê? Espíritos, por exemplo. Alguém sai daí andando na rua, oi, tudo bem? É um espírito bom, ah, aquele ali mais ou menos. Não, ninguém vê espíritos. Mas nós sabemos que eles estão aqui ao nosso redor, entendeu? É a mesma coisa, é energia. Ah, o quente, o calor, o frio, o arrepio, a energia Exato. ruim, sabe aquela pessoa que você encosta assim e fala, meu Deus do céu, como essa pessoa está carregada, sabe, de energia ruim, isola, não. isola, porque, né, pede proteção tudo divina, é a porque a coisa é ruim, oi? Tudo é energia, tudo, a gente
1: sente, né, quando eu falo que o santo não bate, porque existe algo em torno da gente, que é a aura, é a nossa frequência magnética, então, quando o santo não bate, assim, sem nenhum, sem nenhum motivo específico, é porque a aura está em de sintonia com aquela outra. Né? É, eu gosto muito daquela frase que existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Pode imaginar. É, então, tudo é energia. Você está vendo que a gente está numa fase de tudo física quântica, as pessoas estão começando já a se interessarem um pouco mais sobre isso, as pessoas estão começando a linkar a energia à ciência e não só ao misticismo, e eu tenho certeza que a astrologia, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser inserida dentro desse contexto, porque, assim, ó, uh, os povos mais sábios, as pessoas, as civilizações mais inteligentes que passaram pela Terra tinham aí a astrologia como uma das coisas básicas a serem entendidas para entender o ser humano, a evolução e etc. Isso vai se perdendo com um o tempo, por N motivos, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai
0: chegar nessa fase. Tenho certeza. Certo, é verdade. Que nem eu estou assistindo aí uma série, né, que fala sobre um pouco, assim, sobre os planetas, sistema solar, outras galáxias e tudo mais, essas evoluções gente, é impressionante. É impressionante. Incrível. É algo assim até que medonho, dá medo de tanta grandeza. Como a gente pode falar que só existe somente... Nós. Isso é sim, impossível. Sim. É certo que, assim, se pensar em, em mentes racionais, né, evolutivas, é lógico que é, deve estar milhares de anos luz. Mas outros seres vivos, com certeza, mais próximo tem. E eu sempre brinco com o meu marido, eu falo, ele dá até risado. Eu falo, isso ah, é doida. Mas se tiver aqui algum químico me ouvindo, algum físico, uma pessoa, assim, sabe, que mexe com isso, eu sempre falo, olha, o dia que nascer um filhote de Einstein, que eu só brinco, que as pessoas mega inteligentes são, né, puxada a DNA de Einstein, entender, ligar o corpo humano, a função, tudo, tudo, tudo ali do corpo humano, coração, pulmão, as células, entender e ligar ao sistema, entendeu? Eles vão conseguir, a gente vai conseguir evoluir. É bem complexa essa minha mente, assim, mas uma eu pessoa se parar para entender o corpo, as células a evolução, como ela chega rápido, cada um, coração, etc, etc. Posso, e, ter, e ter essa mente um pouco mais modificada para o sistema, vai conseguir evoluir um pouco mais rápido.
1: É, eu sempre falo assim, gente, olha a palma da sua mão, olha as suas impressões digitais, a do dedão, por exemplo. Corta uma árvore bem robusta no meio. Ela tem exatamente o mesmo, o mesmo desenho. É, nós somos um microcosmo do macrocosmo. Nós somos um pequeno mundo do mundo grande. Então, quando as pessoas entenderem isso, se a gente pegar... Né, tem, a, tem um estudo que se chama Geometria Sagrada, que que justamente é essa comparação das células com células uh, vegetais, com células minerais, e etc., a, a semelhança das anatomias. A gente, é um, a gente é um pequeno corpo do grande corpo celeste. E quando a gente... Eu, eu gosto muito né, de astronomia também, para trabalhar com astrologia. Quando a gente pega e compara o planeta Terra com todo o cosmos, ele é um grãozinho de areia, assim, pequenininho, mas muito pequenininho, perto do todo. Então, inclusive, né, tema polêmico, né? Eu sou uma pessoa que acredita piamente em vida extraterrestre. Eu acredito piamente. Uh, então, a gente sabe muito pouco. E eu sempre, a minha luta, é, para quem me pergunta, eu sempre digo, a minha luta é desmistificar uh, esses conhecimentos mais antigos. Desmistificar que o oraculista é um 171, desmistificar que a astrologia é balela, porque não é? Tá envolvido arquétipo, tá envolvido psicologia, tá envolvido matemática, tá, em, tá envolvido astronomia. Gente, pelo amor de Deus, estudem um pouquinho antes de falar e que a gente faz parte do todo. Nós somos o microcosmo, do macrocosmo a gente tá caminhando. Mas eu, eu sou otimista em relação a isso. Mas essa questão da energia que você falou é muito verdade. É tudo energia, se a pessoa abrir um pouquinho o olho, né, de sair daqui do tangível, ela vai entender. Uh, meio caminho andado para entender essas, essas pseudociências ou outras propostas que são divergentes do que elas acreditam.
0: 100%. E signo solar, signo lunar e ascendente, o que, que seria assim?
1: Signo solar. Seu sol, é quem você é. É você olhando lá na frente do espelho quem eu sou. Né? Sara, essa sou eu. Ascendente, como você me vê. É como você me vê, como eu me projeto para você. Então, lá em casa, eu não estou maquiada, certo? Não estou maquiada, estou de camiseta, estou de pantufa, sou eu. Hum. Mas do jeito que eu me projeto aqui, a sombra, o, o brilho o anel e tal, é o jeito que você vai me ver. Então, isso é mais o um ascendente. E a lua é a maneira que eu sinto. Então, o sol, quem nós somos, o ascendente, como nós nos projetamos no mundo, e a lua, a maneira como eu sinto as coisas emocionalmente falando. Então, às vezes, as pessoas falam, ai mas eu tenho só um exemplo em Ares. E eu sou uma manteiga derretida. Então, a astrologia não funciona. Não, não funciona. Você, qual é a sua lua? sua lua é em câncer? Então, você vai ser uma manteiga derretida, mesmo que um sol em águas.
0: O que é câncer? É, é dengoso? Dengoso?
1: Super. Não, dengoso não.
0: É, é melancólico? Porque eu sou super emotiva.
1: Melancólico, melancólico <risos> super apegado ao passado, super família, super perceptivo. Câncer é um signo que, assim, ó, ele não vai esquecer nunca o que acontece com ele. Nunca. Ele tem uma memória de elefante, assim, ele vive do passado, ele tem inseguranças, a família é muito importante, tem raízes da família que, que acompanham a vida toda. Então, se a pessoa tem uma lua em câncer, por exemplo, esse arquétipo canceriano mexe com as emoções dela. Qual, que é, qual que é o calcanhar de Aquiles de quem tem uma lua em câncer? É a família, é o passado. Né? É, é, é a maneira, são as inseguranças. Ela tem um sol em ares, vai se projetar de uma maneira mais incisiva, sim. Mas emocionalmente, como que ela vai sentir? A maneira canceriana. Então, às vezes, ela fala, ah, mas eu sou a ares, não era pra ser manteiga derretida. Se você tem uma lua em câncer, você vai sentir dessa forma. E tudo que for concernente, a família, passado, etc., vai mexer muito com suas emoções. E é, e, e é essa a diferença.
0: Um Ou uma exemplo. pessoa que é de leão, vamos falar um pouquinho agora entre as diferenças. Ai, de câncer, a gente já pensou... Já percebeu que, né, biliscou, chorou. É super emotivo.
1: O canceriano?
0: É, muito sentimental. É. Eu realmente sou bastante sentimental, mas também um pouco racional. Sou uma pessoa bastante, assim, humana. Agora, vamos falar de um, uma pessoa que é signo de leão.
1: O signo solar.
0: Uh,
1: leão. Leão é uma pessoa que gosta de aparecer, tudo é arquétipo. Tudo é arquétipo. Então, quando a gente fala da astrologia, ela também é uma aplicação de arquétipos. Então, quando a gente está falando de leão, a gente está falando do leão. Então, imagina um leão. Ele é o rei da floresta. Ele é imponente. né? Então, quando a gente fala de uma pessoa de um signo de leão, ela é imponente. Ela gosta, ela gosta que as pessoas vejam ela. Elas gostam de se sentirem observadas. Elas gostam de serem admiradas, elas têm traços específicos, às vezes uh, felinos, dependendo se é ascendente, se é seguindo solar e tal. Uh, são pessoas geralmente exuberantes na aparência, tem muito cabelo, né? elas chamam a atenção. Quando o sol, a gente está falando do sol, quando o sol está sendo bem trabalhado, é, são essas pessoas exuberantes, são essas pessoas que querem ser admiradas, mas são pessoas muito nobres, porque a gente está falando da realeza. Leão é a realeza. É, então, são pessoas muito nobres, são pessoas que defendem outras pessoas, são pessoas que têm princípios morais e éticos muito bem trabalhados. Ao mesmo tempo que, se esse sol não estiver sendo bem trabalhado, a pessoa pode ser extremamente egoísta, extremamente fútil, só voltar da aparência... Só ter razão, só aparecer, etc. Então, tudo tem um lado de sombra, tudo tem um lado de luz, mas quando a gente está falando de leão, a luz de leão é a nobreza, é a bondade, é ter sentimentos nobres mesmo. E a sombra de leão é a questão da vaidade excessiva, o só eu existo, olha aqui, joga confete em mim, olha eu, olha eu, olha eu é isso.
0: E o touro?
1: Touro já é um signo... Bonzinho, eu gosto dos taurinos. Touro é voltado à estabilidade, aos relacionamentos. Touro é regente por Vênus, que é o planeta da beleza, da riqueza também. E ele é um signo de terra. Então, por ser um signo de terra, ele é muito voltado à estabilidade. Toda a estabilidade. A estabilidade material, porque ele é o regente natural da casa 2, que é a casa do dinheiro, no mapa plana. E ele é voltado à estabilidade de relacionamento. Ele gosta de estabilidade na vida dele. Estabilidade material, ele gosta de estabilidade nos relacionamentos. Ele é afetuoso. Ele é muito voltado aos cinco sentidos, porque por ser do elemento terra. E ele é um signo muito afetuoso, porque é regido por Vênus. Mas também pode ser isso quando está na luz. né Então, ele vai ser a pessoa que busca estabilidade, que traz estabilidade com bom maneirismo, né com bom... com Falando falando bem, tratando bem, etc. Agora, se ele tiver na sombra, ele vai ser aquela pessoa que só pensa em dinheiro. Ele vai ser aquela pessoa que é possessiva. Ele vai ser aquela pessoa que não muda de ideia de jeito nenhum. Outro arquétipo, o touro no pasto. O touro no pasto tá lá, na dele. Né? Você cutuca, cutuca, ele tá lá, tá lá comendo, tá bem, lá, tá na dele. Ele não fica correndo lá no pasto. Então, o touro é muito calmo até a página 2, depois da página 2 se você provocar realmente aí é um Deus nos acuda. então percebe o arquétipo, o arquétipo do animal touro o arquétipo do animal leão tudo é arquétipo, e a astrologia é uma representação arquetípica que a gente pode usar para falar da personalidade e trazer isso à consciência das pessoas
0: então um o pouquinho todo da é virgem. a da um pouquinho sobre a virgem
1: Virginianos, a gente está inclusive na, na época, né? na, na temporada de virgem. Os virginianos são os, as pessoas mais detalhistas do zodíaco, mais minuciosas, uh, são as pessoas que verdadeiramente elas querem se sentir úteis. A outras pessoas, elas querem ajudar elas querem ser úteis, elas são aquelas pessoas que não esquecem datas, elas não esquecem aniversário, são aquelas pessoas do caderninho, da planilha que escrevem, que anotam tudo, que tá tudo arrumadinho que é meia por cor, que é tudo limpinho, tudo organizadinho isso quando tá na luz da própria energia quando não está na luz da própria energia, aquela pessoa cri-cri que qualquer coisa ela arruma confusão Uh, que você fez isso, ela já não, porque você não fez isso, porque não sei o que, porque você não é capaz de fazer isso, porque tinha que ser assim. Então, o Virginia, a gente chama de clínico do zodíaco. Ele é aquele signo que bate o olho, ele já sabe tudo que precisa ser feito, tudo, como que ele vai fazer isso, ele planilha tudo isso, ele não esquece detalhes, ele é útil, ele gosta de se sentir útil, mas se ele não estiver bem, também ele vai ser aquela pessoa que enche o saco dos outros por Coisas que são completamente assim, irrelevantes, supérfluas. Então tudo depende: tá vivendo a sombra ou tá vivendo a luz? Mas a princípio é isso.
0: E Ares? Ares sou eu, gente.
1: Eu, eu sou Ares é o primeiro signo do zodíaco. Ares é o signo que representa a luta pela sobrevivência. Regido por Marte, que é o deus da guerra, todo ariano é. Papum, todo ariano é na lata, todo ariano é corajoso, todo ariano é ousado, todo ariano tem vontade de conquistar o mundo, uh, não tem medo das coisas, ele é muito franco, ele é muito leal, ariano é isso, né? O ariano é aquilo, ele tá sentindo alguma coisa, você vê tatuado na cara dele que ele tá sentindo aquilo, porque ele não sabe disfarçar nada disso. Quando ele tá na luz, ele é o desbravador. Quando ele não está na luz, ele é o encrenqueiro, é o barraqueiro, é o que briga, é o agressivo, é o infantil. Isso é Áries. Então, eu, 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 falo, eu falo, eu gosto de falar mal do meu signo, porque eu vejo minhas qualidades e os meus defeitos né, em Áries.
0: E escorpião, é muito perigoso esse signo?
1: Ah, escorpião é, gente. Eu acho escorpião um signo... Eu acho o escorpião um signo complexo e eu acho um dos signos mais enigmáticos do zodíacos. O escorpião, ele é de água, mas ele é uma água diferente de câncer, ele é uma água diferente de peixes, por exemplo, ele é uma água profunda, ele é aquela água quente, ele é regido por Plutão, corregido por Marte, regente natural da casa 8, ele é muito magnético, ele é muito profundo, ele é muito eu me transformo e eu transformo as situações. Então, imagina a intensidade de uma pessoa que vive para se transformar. né? A representação, Uma das representações arquetípicas de escorpião é a fênix, a pessoa que se autoconsome, né? e renasce das próprias cinzas. Então, ele é um signo super profundo, muito magnético, muito sensual, muito misterioso, Escorpião é aquele signo que ele tá rindo pra você e tá planejando como que ele vai esconder seu corpo. Uma brincadeira, né? Por trás, você não sabe o que tá, uh, o, o que tá acontecendo com ele, porque ele é misterioso. Ele não passa. Ele são aquelas emoções que estão lá dentro e que dificilmente ele extravasa. Então, ele é uma água, uma água profunda. Diferente de câncer que extravasa, diferente de peixes que inunda. A água do escorpião é uma água profunda, é uma água quente, é uma água transformadora, e eles são signos, eu gosto muito do signo do escorpião porque eu acho muito bacana essa capacidade de regeneração que eles têm, eu acho muito lindo isso. Agora, quando eles não estão vivendo a luz, eles são extremamente vingativos, eles podem ser extremamente obsessivos, eles podem ser extremamente invasivos, né? a psicopatia, inclusive quando eles enca encanam com uma coisa. Então tudo depende, tá na luz, tá na sombra. Mas é um signo que. Um dos síntomas que eu gosto mais do Zodíaco é escorpião.
0: E o peixinho? Ah, o peixinho
1: é o um peixinho, é água, é mutável, é regido por Netuno, é o um sonhador. Eu sempre digo que existem dois piscinianos. O pisciniano que sonha, 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 faz acontecer, desperta, sonha nos outros e é lindo, né? Tudo isso. E o pisciano que sonha, sonha, sonha e não faz nada disso acontecer porque ele acha que nunca tá bom, ele acha que não é o momento e tal. Mas a essência do, do signo de Peixes é a dissolução do ego para entrega para o todo. Ares, a individualidade, é o primeiro signo. Uh, peixes, por ser o décimo segundo, ele é a dissolução do ego, eu diluo meu ego para me entregar para o todo e com isso crescer espiritualmente, então é uma proposta muito linda a de Peixes, mas como eles são regidos por Netuno, eles são sonhadores, eles são criativos, eles são artísticos e tal... E aí, tudo isso é muito bacana quando está vivendo a luz. Mas se eles não estão vivendo a luz, eles também são aqueles signos que não conseguem colocar as coisas em prática, que sonham, não conseguem, que se iludem, que viajam na maionese, que na maionese, que acham coisas onde não tem e tal. Então, é um signo também muito sensível, o mais sonhador, mas também o que pode se iludir mais.
0: Se iludir mais e
1: iludir mais também,
0: com certeza. Entendi. Apesar que eu sou né, canceriana... Mas assim, nossa, desde criança eu sou assim, desde criança eu deixo tudo, mas tudo não é nem para o último minuto, o último segundo, se possível, Eu não sei se ah, tem a ver sério. com o signo, é minha personalidade, meu eu mesma, entendeu? Mas eu sou assim, eu vou levando, 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 levando e eu era muito sonhadora antigamente, né? Passo uns 10 <risos> aninhos, gente no céu, eu nunca vi uma pessoa tão tão sonhador em toda a minha vida, que vivia ah, no país das maravilhas, que né, que tudo ia acontecer, tudo, até eu colocar o pé no chão, falar, gente, não funciona ficar sonhando, tô vendo que não está indo pra realidade, aí né, bastante luta, perseverança, etc, consegui quebrar, distorcer e mudar um pouquinho essa situação, hoje em dia eu sou mais com o pé no chão, mas ainda assim eu deixo tudo pra última hora, <risos>
1: É, os signos de água, eles são muito sonhadores, né, é, água é a intuição, né, é a fluidez, são as emoções e câncer tem um diferencial porque ele é regido pela lua, então aquela frase, vive no mundo da lua, ela não existe por acaso, né, o canceriano vive no mundo da lua, ele está sempre ali no, no, pensando, ele é de fases, principalmente, porque a lua representa as fases, então, ele acorda de um jeito, ele almoça de outro, ele janta de outro, ele muda muito de humor, ele muda muito de opinião, ele, ele pode ter... Aí eu não sei quais são os outros fatores que você tem no mapa, pra, por exemplo, essa questão de procrastinar, deixar para a última hora e tal, mas só por ser canceriana, essa questão de mudar bastante, de sonhar bastante... Tem a ver com a regência, que é a lua, né? Seria um pouco diferente se a lua, por exemplo, tivesse um signo de terra, mas aterrado, Por exemplo, a pessoa é câncer, mas a lua dela é Touro, é terra. Ela vai ser uma pessoa sensível, mas vai ser uma pessoa sensível ligando para a estabilidade, com dois pezinhos no chão. Ou a pessoa é câncer, mas a lua dela, que é o regente de câncer, é capricórnio, então ela vai ter dois pezinhos no chão. Agora, se a pessoa é câncer, tem uma lua em peixes, por exemplo, aí, aí é só sonho. É sonho, 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 sentir, 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 sentir. E aí, entender o mapa é importante para uh, se conectar com essas energias e entender como lidar com elas. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, meu, eu não sei de onde vem esse meu azar de emocionalmente acabar com os meus relacionamentos de não conseguir ter um relacionamento sólido ou de não conseguir lidar com dinheiro ou de ser assim, impossível, etc. Entendendo o mapa, ela vai entender aspecto por aspecto e como
0: trabalhar aquilo. Exemplo. E tem pessoas que não ah, fica ah, eu... também desculpa, é, tem... tem pessoas que não fica parada muito no emprego também às vezes a personalidade dela é muito forte e ela às vezes, é... às vezes né, poderia ser dona do próprio negócio e às vezes ela trabalhando, ela não consegue lidar com a situação de receber ordens.
1: Exato, a Aries, na casa 10 é um exemplo disso, porque a é o primeiro signo, ele é a representação da independência, eu sempre digo quando eu estou fazendo um mapa vocacional para quem tem Áries lá na casa 10 que representa a carreira, eu falo assim, olha, se você quiser trabalhar para os outros, você vai ter que ter um cargo de autonomia, você vai ter que falar meio que de igual para igual para o seu chefe, você vai ter que trabalhar em hierarquia, você vai ter que trabalhar isso na sua vida, porque Áries não gosta de receber ordens, ele dá ordens. E, e ele, quando ele está vivendo bem a luz dele, ele é, um, ele, é, ele é a pessoa que sabe dar ordens. Ele é a pessoa que sabe conduzir. Mas se ele não estiver vivendo bem essa, essa, essa luz, ele vai ser a pessoa que não aceita a ordem, que, que é indisciplinado, que é impulsivo na carreira. E aí, às vezes, a pessoa fala, porra, mas eu não... Ah, desculpa. Tipo, poxa, mas eu não... Eu não paro o emprego, eu, eu, eu brigo com os meus chefes. Aí eu olho, você tem casa 10 em Hades. Ou tem Marte lá na casa 10. Então, é isso que você vai ter que trabalhar. Ou, às vezes, a pessoa tem gêmeos. Seguindo do dual, lembra que eu falei para você? Lá na casa da carreira. A pessoa o tempo inteiro ela vai pensar em mudar de carreira. Ela tá aqui, mas ela tá ali pensando em outra. Ou ela pode ter uma carreira oficial e ter uma outra paralela. Vai gostar de se comunicar vai ser muito importante se comunicar. E aí, se a pessoa não se comunica, ela está no trabalho, que ela não se comunica, que ela não tem contato com o público, ela vai ser feliz a vida toda. E o mapa traz isso para a pessoa, esse entendimento. Né? As, ou a pessoa vem e fala, né, hoje nem tanto, antes era mais amor as questões de problema, hoje não é mais, agora é mais trabalho. Mas, às vezes a pessoa fala assim, ah, putz, mas eu não tenho, eu não consigo ter um relacionamento sério, todos os meus relacionamentos eu dão um divórcio. Eu vou lá ver, na casa 7 dela, a pessoa tem um monte de problema na casa 7. Aí eu chego para ela e falo, olha, se você quiser um relacionamento duradouro, você, você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar isso, você tem uma tendência aqui, que você precisa trabalhar. E aí a pessoa, com aquele entendimento, ela vai ter uma outra postura. Um mapa é entender como, qual é o seu tipo sanguíneo. O mapa é entender, mais ou menos, se você tem diabetes, se você tem pressão alta... E quais são os cuidados, isso é uma analogia, quais são os cuidados diários que você vai ter diante dessas características. Então, ele é muito importante, ele é mais importante do que as pessoas pensam, né? Eu sempre falo, é o seu manual de instrução, imagina que você é uma máquina complexa que você não sabe mexer. O mapa é seu manual de instrução.
0: Isso é interessantíssimo, gente, ó, fica ligado que daqui a pouquinho eu vou perguntar. Então, qual relação, né, tem sobre a saúde, Pode Todo. falar por cima, mas vamos falar agora na sequência. O que estão faltando é Libras, que tem gente perguntando aqui. Meu, 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 pelo amor de Deus, Libra. meu, meu, meu
1: Libra. <risos> Libra, né? Libra. Eu, ó, Libra é o signo que, teoricamente, ele é o mais diplomático do, do Zodíaco. Ele é muito voltado à harmonia. Libra tem um bom gosto, sim, porque ele é regido por Vênus também, que é o planeta da beleza. E ele é o agente natural da casa 7, que é a casa dos relacionamentos, a casa da harmonia e da busca por justiça. Então, os librianos são as pessoas diplomáticas, são as pessoas conciliadoras, são as pessoas que buscam uh, justiça. Né? Uh, e quando eles não estão bem, eles são as pessoas indecisas, são as pessoas carentes excessivamente. Mas Libra, eu acho o signo mais... Uh, o, que, o, o que teoricamente sabe mais se portar com o outro é o libriano, porque ele tem a diplomacia, o tato, ele sabe se portar em diferentes situações, ele sabe como falar com o ariano, ele sabe como falar com o geminiano, ele sabe como falar com o psigniano, com, com o canceriano, ele sabe. Agora, se ele não estiver bem, ele vai ser a pessoa que não consegue tomar muitas decisões e que pode sofrer muito com a influência da opinião de outras pessoas, e etc. E entender isso... Também é uma maneira de levar a vida de uma maneira mais assertiva.
0: Certo, gente, ó a Sara tá é, falando né, de uma forma mais sucinta por cima, daqui a pouco também vai falar sobre quanto tem essa relação a beleza da pele, a saúde e tudo mais. Mas lembrando, nossa, eu queria algo detalhado, 100%. Entre em contato com ela também, tá? Eu me interessei, achei super mega uta e interessante. E vou querer deixar depois meu horário reservado contigo, tá bom?
1: Ah, eu Vou adorar. Eu vou... Eu vou, adorar. Eu vou, adorar. Eu vou adorar.
0: E vamos falar o próximo, então. É o serpentário, né? Da serpente.
1: Então, o, serp... o serpentário seria um 13º signo, né? mas uh, eu não considero o Serpentário porque ele ainda não é considerado pela organização dos astrólogos. Não é. É uma especulação de um décimo terceiro signo. Hum. Como ele ainda não foi considerado realmente um décimo... Pode ser que lá na frente, sim, eu acredito que à medida que a, a humanidade vai evoluindo, outros arquétipos vão surgindo em relação aos signos. Mas a, o serpentário ainda é uma especulação. Então, enquanto é especulação, eu não falo tanto sobre ele. Tá? Sim, eu, Mas eu faz a sentido, cara. é Faz sentido que surjam novos signos. Porque à medida que a, 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 a humanidade vai evoluindo, outros tipos de comportamento vão aparecendo. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a gente fala das crianças índigos, a gente fala... Da, da geração dos milênios, a gente fala de várias coisas que estão mudando muito ao longo do tempo. Então, não é impossível que realmente aconteça um 13 terceiro ciclo, mas ele ainda não é considerado oficialmente. Então, é especulação, é especulação, é especulação.
0: Ok, gente, então esse daí não, assim como foi o Plutão que foi rebaixado, gente, então esse daí também foi é, rebaixado, é. ainda não.
1: <risos> Sagitário? Sagitário, eu adoro Sagitário. Sagitário é o signo mais alegre que tem minha filhinha, a pequenininha Rebequinha de Sagitário. Sagitário é um signo de fogo, fogo mutável. Fogo na astrologia representa vontade. E quando a gente fala de um fogo mutável, é uma vontade que muda o tempo todo. E Sagitário é regido por Júpiter, que é um planeta que, que fala muito da expansão de consciência. Então, Sagitário... Aquelas pessoas sagitários são leves, são alegres, são aquelas pessoas piadistas, são as pessoas sarcásticas, são as pessoas que fazem do limão uma limonada. Sabe aquela pessoa que você chega para ela e fala assim, meu, minha vida acabou, tô lascada e a pessoa traz uma coisa para você e faz você rir? É o sagitariano. Agora, os sagitarianos também são sincericidas, né? É aquela pessoa que não tem papo na língua. Você fala assim, ó, oh, tô bonita? Eu falo, não, você não tá bonita, você tá baranga. Volta. Essa roupa tá bonita? Não, tá amorosa, essa, 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 essa roupa. Vai lá e troca. Eles são muito sinceros, mas eles são é, muito alegres. E eles são um signo muito voltado à expansão da consciência, isso eu acho lindo, eles estão sempre buscando coisas lá na frente, eles estão sempre querendo aprender, eles nunca estão só em um lugar, ah, eu aprendi aqui, tá bom aqui, não, eles são pessoas que estão buscando. Então, os sagitarianos são essas pessoas. Quando eles vivem à sombra, eles podem ser distantes, parecerem distantes, porque como ele está, o arquétipo do sagitário é o sentar com a flecha, né está jogando a flecha. Então, é o mirar sempre naquilo que tá longe, se ele está na sombra, ele vai parecer uma pessoa distante, que não está interessada no que está acontecendo aqui, que ela está aqui, ela está ali, mas não está conectado com nada. Mas se ele está vivendo a luz, ele está conectado aqui, ele está trazendo leveza para o momento e ele está buscando expansão de consciência. Não só para ele, mas para as pessoas que estão ao redor dele também. Capricórnio? Capricórnio mais responsável mais o orca regidos por Saturno. né? O Capricórnio rege naturalmente a casa 10, que é a casa da realização, ele é um signo cardinal, ou seja, ele é iniciador. Ele é de terra, ele busca estabilidade. Ele é regido por Saturno, que é o senhor do karma, é o deus cronos, é o pai da gente, né? que restringe para que a gente cresça e vire gente. Então, Capricórnio é um signo mais responsável do Zodíaco. É ele que se cobra mais no sentido de eu preciso ser responsável, eu preciso ser eficiente e eu preciso que esses resultados eles sejam tangíveis para mim. Eu preciso ser reconhecido pela minha técnica, uh, pelo meu talento e eu preciso estruturar as coisas. Isso é Capricórnio. Não é que ele é só voltado ao material, mas ele é, uma pessoa, ele é um signo voltado a estruturas... A participação dele nas estruturas, a, a estar seguro né, e agir ativamente em cima dessa segurança. Então, eles são os mais responsáveis, são os mais orcaólicos, eles são as pessoas que são mais envolvidas em todas as estruturas da sociedade. Uh, são os que, que trabalham até tarde, são os chefes, são os gerentes, esses, esses são os capricornianos. E são as pessoas também que te ajudam a ter mais praticidade. Porque o Capricornio tem uma praticidade incrível. Incrível. Faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso dá resultado, isso não dá, isso dá. Agora, quando ele tá na sombra, ele é só o eu preciso de resultado. Eu preciso de resultado, eu preciso de resultado. E se eu tiver que passar em cima da cabeça de todo mundo por causa disso, eu vou passar e não vou ter a menor pena. Então, depende se ele está vivendo a sombra ou se ele está vivendo a luz.
0: Aquário...
1: A aquário, o povo mais social que tem. Eu adoro aquariana. Aquariana é o signo que, por excelência, uh, se importa com o coletivo. Então, aquário, ele rege naturalmente a casa 11, que é a casa dos grupos, das grandes aspirações, das amizades. Eles são, uh, aquário é do elemento ar, né, regido por, uh, por urano, que é um planeta de insights, culturas, liberdade. Então, os aquarianos, eles são inovadores eles são tecnológicos, eles são aquelas pessoas que não têm preconceito, eles são aquelas pessoas que entendem que o todo é muito mais importante que o individual, eles são aquelas pessoas envolvidas com política, eles são as pessoas que estão uh, que se importam com o coletivo, eles são as pessoas que gostam de todas as tecnologias, eles são as pessoas que não são presas a conceitos uh, velhos, eles não têm medo, nenhum medo de se transformarem e de trazerem um conceito totalmente inovador para a vida deles. Então, ele, eles são a galera do... Eu estou olhando para a sociedade, eu estou aberto para fazer o que for melhor para todo. E não só para mim. Quando eles estão vivendo a sombra, eles também parecem muito distantes. Eles vão ser muito bons com o coletivo, mas eles vão ser distantes no relacionamento um para um, porque eles são do coletivo, né? E eles também podem ser aquelas pessoas que têm medo excessivo de perderem a liberdade, um medo talvez infundado. Eles são muito livres, uh, eles não vão aceitar serem contrariados e eles podem se isolar um pouco, às vezes, de relacionamentos um pouco mais próximos, pelo medo de perderem a liberdade. Isso quando vivem a sombra. Mas quando vivem a luz, são as pessoas que na sociedade fazem a maior diferença. Somos aquarianos
0: como que saber, como que a pessoa consegue saber o ascendente dos signos?
1: Então, aí o ascendente, a pessoa tem que ter o dia certinho que ela nasceu, uh, o horário que ela nasceu, e aí o astrólogo, ele vai fazer o cálculo e vai ver qual era o signo que estava passando na linha do horizonte na hora que ela nasceu. Então, o ascendente tem que ser calculado pelo Astrólogo. Tem vários programas gratuitos na internet que vão trazer essas informações básicas para vocês, tá? Uh, um mapa, o um cálculo de um mapa, qualquer programa faz. A interpretação do mapa é só o astrólogo. Nenhum programa interpreta o um mapa adequadamente. É só o astrólogo. Então, às vezes, as pessoas falam Ah, mas eu pego uma informação aqui, uma informação... Ali. Tá bom, você estudou quantos anos de astrologia? né, quanto de experiência você tem em atendimento para você achar que você pode interpretar seu mapa você pode saber uma coisa ali ou outra, né eu sei, por exemplo, que é, lendo no Google que se eu tiver uma dor uh, muito forte no peito, eu posso estar tá infartando, mas se eu for pro pronto-socorro, quem vai saber isso é o médico, né então uma pessoa lendo as informações do mapa dela, ela pode ter informações bem generalistas. Mas é o astrólogo que vai fazer o compende de todas essas informações, com trânsitos, com correlações de planetas e interpretar. Então, eu sempre repito. Calcular o mapa, qualquer software calcula. Interpretar o mapa, nem tem nenhum programa que substitua o astrólogo. Mas, para a pessoa saber o básico, tipo, qual que é meu Sol, qual que é meu ascendente, qual que é a minha Lua, vários sites tem um programinha básico lá que você vai lá e vai saber mas para ter uma interpretação profunda sobre isso como que isso influencia a sua vida é o astrólogo, gente
0: tá bom sim aí gente olha uma forma simples para vocês entenderem ler o livro sagrado né que é a Bíblia que é um dos livros mais complexo que existe todo mundo vai lá pega ler e a compreensão é por isso que tem o um pastor, tem o um padre que sim, vai sim. lá e às vezes você lê lá, ele lê uma forma diferente, ele vai interpretar o que isso, aquilo ali quis dizer, né? Que é um livro muito complexo. Exato. Lê, todo Exato. mundo lê, mas não é a mesma interpretação.
1: Exato, eu sempre digo que é assim, né? Hoje a gente tem muita informação, elas são livres, qualquer um acessa. Ah, tá, eu tenho Marte um Martin Escorpião. Aí vai estar lá no Google, Marte Escorpião. Ah, então eu sou assim, assim, assim. Tá, e o seu Marte está fazendo, tá fazendo correlação com o quê? Em que casa ele está? Ele está em trígono, ele está em sertivo, ele está em quadratura, com que planeta? E onde isso afeta a sua vida? Isso quem vai interpretar é o astrólogo. Né? Você, é a mesma coisa que você chegar, por exemplo, é, no médico, e para o médico, assim, então, eu tô com esse problema aqui. Ah, de, de onde você tirou que você está com esse problema? Eu, eu li no Google tá, quem fez cinco anos de astrologia, no mi... de astrologia não, cinco anos de medicina no mínimo, mais a experiência de atendimento e etc, é o médico, mas é você. O Google, ele não interpreta mapas. E vou dizer uma coisa importante, eu já cansei de atender é, clientes que chegaram para mim completamente surtados com informações que eles leram no Google e que não tinha nada a ver com o que estava ali no mapa. Exemplo, tenho um maléfico na casa 5, meus filhos vão morrer, já cansei de já cansei ah. de atender pessoas assim. Ah, eu vou ter filho, porque se eu tiver filho, vai morrer, porque eu li no Google, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu vejo o marco e falo, querida, nada disso. E olha a, 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 a paranoia que a pessoa vive por causa de uma informação infundada. Então, você tem que dar valor ao profissional, tá bom? Em tudo, ao profissional de medicina ao psicólogo, ao astrólogo, em tudo. Por fim, sempre no profissional.
0: E como que são feitos os Orocos por diário, né? Porque tem aquele, às vezes, saía no jornalzinho lá, todos os dias, é, leia o seu signo. Como que é realizado Sim. isso? Esse
1: a gente pega o,
0: hum.
1: a localização geográfica, né? exemplo, estou em São Paulo, eu vou pegar as informações, as coordenadas de São Paulo, Vou calcular o mapa e vou ver o céu do momento. Então, vou ver o que está acontecendo lá no céu do momento. Vendo o que está acontecendo no céu naquele dia, eu vou fazer uma transposição, eu vou fazer um cálculo de tudo o que está acontecendo em relação a cada símbolo. Exemplo, Ares é representante da casa 1. Então, aquele posicionamento que está no céu, como que ele está influenciando a casa 1? Tolo, ele é representante da casa 2. Aquele posicionamento do dia que está no céu, como que está influenciando a casa 2. E aí, isso vai se aplicando aos signos. Entende? Eu pego o posicionamento planetário que existe, uh, faço uma correlação de casas referentes aos signos e aí a gente vê qual é a energia predominante naquele dia que pode influenciar os signos ou não. É óbvio que quando a gente faz uma previsão para uh, um um veículo né, de, de informação uma revista uma, um site, etc não é como se eu estivesse pegando o seu mapa e dizendo olha Patrícia, hoje eu tenho uma lua em oposição a Saturno, passando na sua casa 7, então você toma muito cuidado com seu relacionamento porque de tal dia a tal dia você pode ter problemas em relação a isso ou não é uma análise minuciosa porque eu estou pegando um monte de gente né eu estou pegando uma informação mais geral, mas é essa a, a proposta. Vejo o que está acontecendo no céu, linco os signos e trago uma proposta geral, ou mais minuciosa, se eu estiver fazendo o um mapa da pessoa, por exemplo, é, mais completo.
0: E como que conseguiria linkar os signos à saúde, à beleza, ao bem-estar? Assim, como que funciona? Qual é a ligação?
1: Lembra que eu falei para você que nós somos o microcosmo do macrocosmo? Então, os planetas e os signos, eles representam partes do corpo. E essas correlações, elas vão trazer para gente tendências sobre saúde, sobre bem-estar, etc. Então, uh, os 12 planetas, eles vão representar... Os 12 planetas não, os 12 signos, eles vão representar 12 partes do corpo. Ares... Representa a cabeça, o primeiro signo, né? O carneiro que se pronuncia pelo aquele chifre e tal. Arquétipo, de novo, olha o arquétipo aí. Ele representa a cabeça. Então, se a pessoa, um, ari um, um ariano, né, com Ares forte no mapa e etc., ou com Ares na casa da saúde, por exemplo, a área mais sensível do corpo dele é a cabeça. Termos de beleza. Beleza quem rege é a Vênus, é um planeta que rege a beleza, uh, ou o ascendente pode falar do corpo físico, mas geralmente a gente vê as duas coisas, no mínimo, no mínimo, para falar de beleza e tal. Então, imagina que uma pessoa tem uma, uh, um ascendente, uh, um ascendente não, uma Vênus em Áries A parte do corpo dela que ela vai mais se preocupar em termos de estética é o rosto, é a cabeça. Ou ela tem um ascendente em leão, os cabelos, os olhos, né? a, a postura. Se a pessoa é do signo de touro, a área mais sensível do corpo dela é o pescoço. Se ela tem touro na casa 1, um, que representa o corpo físico, ou tem touro, Vênus em touro, pode ter um pescoço super bonito, super, né, assim, longuinho, uh pode ter uma voz bonita, se a pessoa tem touro na casa 6, se a casa 6 tiver problemas, ela pode ter problemas de saúde nesta área. Gêmeos, por exemplo, vai reger o respiratório, que tem gêmeos uh, na casa 6, que é a casa da saúde. Ou tem, é do signo de gêmeos, que são pessoas que podem ter mãos muito bonitas, porque gêmeos regem as mãos, os braços, o respiratório também. E aí vai indo, câncer, o signo de câncer, por exemplo. Câncer é regido pela lua. Então, geralmente, por exemplo, se a pessoa tem Vênus em câncer, ela é uma pessoa que se preocupa muito com a silhueta, né? Em termos de saúde, vai reger o estômago, mas em termos de estética, se a gente linkar isso a Vênus, ela vai se preocupar muito com a silhueta. Então, pode ter uma cintura bem bonita, pode ter uma cintura bem marcada, né? Ou pode ter as mamas, né? A mama bem bem bonita, os seios bem bonitos e tal, porque Câncer também é o arquétipo do, do nutrir, então vem para essa parte. Uh, aí, leão. Leão, geralmente são pessoas que têm traços felinos, que têm bastante cabelo, uh, que os olhos são muito marcantes e que a coluna é muito pronunciada, né? a postura é muito pronunciada. Então, de dependendo de onde está isso, se está na casa 1, que representa o corpo, se está na casa 6, que representa a saúde, ou se está em Vênus, que pode falar da beleza física, vai dizer uma mensagem. Mas cada signo representa uma parte do seu corpo. Se você tem o sol em Ares, por exemplo, na casa 6 e tem problemas, é aquela pessoa que morre de touro de cabeça. Se você tem touro na casa 6 e a sua casa 6 tem problemas você tem problema de tireoide, você tem problema de garganta. Se você tem gêmeos na casa 6, que é a casa da saúde, tem problemas, você vai ter problemas. tem dinite, ombros, braços, respiratório. Se você tem câncer na casa 6, sua lua, ou tiver aspectos ali na casa 6 que não são tão bons, seu estômago é super sensível. Se você, entende? E aí, cada parte vai uma uma parte específica, quer dizer, cada parte do corpo é correlacionada a um signo. E aí, quando a gente fala da beleza, a gente linka isso a Vênus. Ou a casa 1. Quando a gente está falando de saúde, a gente linka isso a casa 6, que é a casa da saúde. Então, tudo, tudo, tudo correspondente ao ser humano está no mapa.
0: Às vezes eu
1: vejo o mapa da pessoa e falo, cara, você tem que beber muita água, porque você tem tem entender você ter problema de rim. Você tem tendência a ter problema de próstata. Você tem problemas com ovários. Você tem problemas com estômago. Eu tenho mais de 11 mil atendimentos. Nunca, nesse aspecto, a pessoa virou para mim e falou não tenho esse problema. Nunca. O mapa é exatamente onde você pode ter problemas e onde você pode se dar melhor na sua vida. É, exemplo, se a pessoa chega para mim. Beleza, né? Que a gente tá falando de beleza. Fala assim, ai, ah, Sara, eu tô... Tô com um problema de pele, eu tenho muita acne, por exemplo, tenho muita acne, minha pele não é boa, eu não sei mais o que eu faço, eu já tomei vários remédios, eu faço tudo e tenho um problema de pele, aonde eu vou ver esse problema de pele da pessoa? Eu vou examinar Saturno, eu vou examinar Capricórnio, eu vou examinar Casal 1, e vou examinar também como que está Marte ou a primeira casa correspondente aqui, né? mas geralmente problemas de pele unha, em articulações são problemas relacionados a Saturno ou a Capricórnio no mapa. Se a pessoa fala para mim, nossa, putz, mas eu tenho um problema de estrabismo horroroso, eu não sei mais o que, que eu faço, é, que, sei lá. Tem problema no olho, tem uma conjuntivite que não passa nunca. Onde eu vou olhar? Eu vou olhar como que está o sol e como que está a casa correspondente a leão, que é a área que rege aqui. Ou, meu cabelo não está bonito, meu cabelo está caindo para caramba. Eu vou ver de novo leão, porque rege a juba, leonina, né? Vou ver de novo, Vênus, vou ver leão e vou ver tudo isso. Ah, eu tenho problemas de peso. Não consigo emagrecer. Sara, o que, que eu faço? Eu vou ver a casa 6, vou ver a casa 1 e vou ver como que está o signo de touro no mapa da pessoa. Porque touro, ele rege a estrutura. Óssea, ou então, a tireóide. Porque se a pessoa tiver problema de tireóide, também pode emagrecer muito ou engordar bastante. Então, tudo dá para ver no mapa, percebe? Absolutamente tudo. Do cabelo ao olho, a postura, a emagrecer, a problema no pé, inchaço, por exemplo. A pessoa fala, ah, eu encho muito. Uh, pode ter problemas na casa 11, de aquário, ou com urano, ou um signo de aquário em si. A pessoa, problema, muitos problemas de depressão. Pode ser problemas na casa de peixes, ou de netuno. Né? Uh, ou uh, pessoas, por exemplo, com peixes muito pronunciados e Netuno muito pronunciado numa casa importante, angular, por exemplo, são aquelas pessoas que parecem magnéticas, né? Então, tudo, absolutamente tudo, é relacionado ao mapa. Está tudo ali. O problema de é saúde o que você vai ter, o que você não vai ter, como você vai tratar, Tudo. Então, a gente tem, esse, tem essa questão, tem gente que trabalha só com a astrologia da saúde, tem gente que trabalha só com a astrologia voltada à vocacional, para ver talento, aptidão, tem gente que trabalha só com a astrologia voltada ao karma, para entender vidas anteriores, etc. Mas o mapa é o mapa, o mapa é o um mapa, ele tem tudo ali.
0: E desses que você mencionou, qual que é o seu maior foco? O maior forte mesmo, que você mencionou vários, eu... né? A astrologia é... pode ter várias ramificações. Qual que é o tem seu segmento?
1: O meu, eu trabalho mais com a astrologia kármica e a vocacional. Mas eu também faço muito a de saúde, né? Eu acabo fazendo muito a de saúde também. Quando eu analiso o mapa da pessoa, eu gosto de dizer, ó, oh, tem problema aqui com esse órgão, você toma cuidado aqui e tal mas existe até uma, uma técnica um pouco mais, que é olhar o mapa todo só para ver essas questões. Eu, eu vejo a saúde de uma forma mais generalista, mas eu uh, trago isso. Mas o meu forte é o vocacional, é o mapa vocacional, é pegar todas as, as características que a pessoa tem e trazer isso para... Quais são as possibilidades dela em relação ao dinheiro, à carreira e etc. E o kármico, que é para explicar alguns padrões repetitivos. Às vezes a pessoa fala, meu, minha vida inteira eu tenho um padrão só. Isso aqui acontece sempre. E eu não sei porque isso acontece sempre. Aí eu vou lá ver o mapa, vou ver quais são os panoramas kármicos que podem explicar essa repetição de acontecimentos baseados em vidas anteriores. Porque o mapa fala de vidas anteriores também. Então, o meu forte são esses dois. O kármico e o vocacional. Mas eu dou uma pincelada assim na área
0: da saúde. Maravilha, perfeito, gente. Você que chegou agora no finalzinho, no meio da live, vai ficar salvo, você consegue rever, né? Com calminha, outro dia, ou daqui a pouquinho, se você quiser é, rever desde o início... Com certeza você vai conseguir, agora se você quiser mais informações com mais detalhe, entre em contato com a Sara, gente, tenho certeza que ela poderá te ajudar bastante, e Sara, muito obrigada pela sua participação, te agradeço, e agora vou deixar aqui, as, pode deixar as suas considerações finais, ah, o seu contato e tudo mais.
1: Gente, então assim, Patrícia, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer, foi um prazer conhecer você, o seu trabalho, uh, em relação às pessoas que estão acompanhando, muito obrigada pelo carinho. Eu acho muito importante esse espaço para a gente falar um pouco da astrologia, dos oráculos, para desmistificar um pouco, não com uma postura do eu tenho razão, a verdade está comigo, mas de talvez, vamos dar uma olhadinha para lado, para ver se a gente não está comendo bola. E eu espero que vocês tenham internalizado de uma maneira saudável todas essas informações, que vocês se interessem pelo assunto, que é muito interessante. Se você não acreditar, tudo bem, mas estudem um pouco sobre o assunto. E se vocês uh, precisarem e quiserem acompanhar o meu trabalho, tá aqui nick, né? está aqui embaixo. Vai ser um prazer receber vocês na minha página. E eu só tenho a agradecer por essa recíproca, por essa oportunidade... Eu espero ter contribuído de uma forma positiva para que todo mundo, para que a gente junto cresça um pouquinho num compêndio de informação, tá bom?
0: Maravilha, saia muito obrigada. Eu te obrigada, agradeço. Aí. E pessoal, uma boa noite para todos, todos vocês, ó. Um beijão um imenso. Um beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.